1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? La vida es piel, carne y hueso. Es tiempo, presión y esperanza unos es solo la mente, para otros es lo material La historia la cuentan algunos y los que no pueden contar la viven igual Si cuando llegas a tu hogar cada noche se pensas Un día más, un día más se me va ¿A dónde dejaste tus sueños que no los podés encontrar? Están en una casa de empeño con sueños que nadie va a usar. Y así solo existe el tiempo y lo otro es todo un chamullo de la sociedad. ¿Por qué no reflexionas? Y vas por los demás. Si un día más, un día más se te va. sentarse a escuchar, cuando baja el blanco bien frío, al rato ya todo da igual, mejor cambia la perspectiva, te viene siguiendo tu vida, ya te va a alcanzar, porque no reflexionas, ya no vivas por los demás y un día más, un día más se te va. presión y esperar hay algunos que todo lo quieren y hay algunos que todo lo dan si somos esclavos del tiempo saquemos de todo el jugo antes del final si cuando llegas a tu hogar cada noche se pensas un día más un día más se me va 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 Un día más se me va
2: Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a buenas compañías esta noche de martes, ya miércoles 11 de octubre, una noche que eh, solemos hacer astrología a la carta, pero bueno, hoy estuvimos dialogando con una persona que quiero mucho, que conocí en la radio. Este, y decidimos hacerlo juntos, decidimos charlar un ratito al aire, como salimos a hacerlo en privado, eh, bueno, conductor, periodista, operador, este en sus comienzos, ya gente de la radio de la noche, gente que, que es muy querida, porque aparte fue compañero este, en, en, en la radio, aquellas noches que íbamos presencialmente que ya vamos a volver en algún momento eh, Juan peria buenas noches Juan querido, ¿cómo estás?
1: Pablo, ¿cómo, ¿cómo voy a estar? si estoy con gente que, que quiero desde lo humano y desde lo profesional, mira en, en el programa que hay gente que quiero mucho que me marcó y del flaco Martínez que para mí es un un después haberlo conocido y en una radio que Quiero tanto porque tuve tantos años, tuve compañero como ese deficiente mental que tenés de, de operador técnico, que es Ubirana, eh, que lo adoro porque es un gran compañero, y que este, sí, y, eh, así que bueno, eh, ahí bien, bien, contento.
2: Él es así, esa es la forma que tiene de querer, ¿viste? Estamos acá en un chat desde temprano antes de salir al aire. Y bueno, este, con Gerardo también, a quien le damos la bienvenida, Gerardo querido, a Eloisa, que está en la producción y que también gestionó eh, toda la, 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 la hija, posibilidad la. de que vos estés al aire, Juan querido. Así que bueno, eh, hoy en el día de... Bueno, ayer en realidad, pero vamos a seguir hoy, ¿no? Hace unos minutos terminó el día que conmemora, este, eh, o que mejor dicho, hace que recordemos eh, y que tengamos muy presente la salud mental. ¿eh? Con lo cual... Este, nada, este, mencionarlo, que no está de más, todos los días, nosotros, por lo menos en mi caso, que soy profesional de la salud mental, trabajo con esto, pero hay gente que realmente no le presta atención a esta, a este aspecto de su salud. No sé, Juan querido, si vos eh, te has cruzado con este tipo de personas, ¿no? que de repente nos ves con el tiempo y van sufriendo como un padecimiento, un deterioro, incluso un acostumbramiento a cierta forma de estar, de la mente, que, que, que no termina de ser quizás este, su mejor expresión y sin embargo no hacen algo o al respecto como para, para cambiarlo.
1: Sin dudas, creo que eh, nos, nos topamos con mucha gente así, y mucha gente que, que se acostumbró a, a decir que tiene una vida perfecta y si vos surgas este eh, y les preguntás, bueno por sí o por no está, estás contento con determinada cuestión de su vida sus respuestas serían no en la mayoría de, de las preguntas que le haces no ¿Eh? pero, pero le preguntás y te dice no sí soy bárbaro no me siento fenómeno este no sabes en la persona que me convertí y bueno
2: es complicado ¿no? esa zona de confort viste en ese sentido, es, es algo que está muy, muy de moda decirlo, pero vos crees que, que somos cómodos, que somos fáciles de acostumbrarnos las personas, o crees que en la mayoría, pues no vamos a englobar a todos en la misma bolsa, ¿no? Digo, pero ¿crees que la mayoría es más cómoda y más pasiva o más este, inquieta y, y cuestionadora y crítica y que trata de... ...de cambiar su realidad vivamente. ¿Vos qué pensás?
1: No, la mayoría no trata de cambiar su realidad. Y Re... eh, le da más, más bola al, al consciente que al subconsciente o inconsciente. Corregimos vos, decime vos cuál es el, el, el término que corresponde a lo que quiero decir.
2: qué, qué, con qué quisieras decir...? ¿A qué te referís con que le da más bola eh, ellos, al, al consciente que al inconsciente?
1: Eh, que ellos creen que son lo que dicen y no lo que hacen, ¿no? O sea, la, la mayoría eh, en, entiende. No, no, yo estoy bárbaro. Yo estoy bárbaro, pero eh, este, sus realidades personales marcan otra cosa, ¿no? O sea, no quiero hacer eh, hincapié puntual en nadie eh, muy, bueno. este, deliberadamente, pero, por ejemplo, hace poco hablaba con, con alguien querido mío de muchos años, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo está No, no sabes la persona que me convertí, este y, y, y estoy me siento bárbaro, me siento... Cuando la, la charla avanzaba, bueno, tenía vivía, convive con su pareja y hija que, que tiene con, con esta pareja este, duermen en habitaciones separadas este no no no, no tiene eh, una vida este, íntima hace años ni con ni adentro de la casa ni fuera eh, su trabajo cuenta los días para que lleguen los feriados o, o, los, o los o los paros eh, Va a la casa de parientes a regañadientes, o sea, el, el, el consciente te, te lo responde, no, sí, estoy bárbaro, ahora el, el inconsciente, eh, la realidad es otra, ¿no?
2: Hay mucha gente que no se quiere hacer cargo, me parece. También. ¿No? Que pasa un poco por esto de, 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 de viste, tirar la responsabilidad fuera y, y es duro, me parece que por lo menos más que duro es, es trabajoso, al menos. Tener que hacerse cargo de ciertas cosas. Me acuerdo cuando vos... ¿Vos en qué radio estás ahora? Vos estás en una radio propia, ¿no?
1: Yo tengo la, de mis radios hoy por hoy. Este, mm.
2: eh, la
1: radio que es Radio 4 de Junio, donde estamos saliendo en duples también. Todas las noticias.
2: Claro. Bueno, me acuerdo cuando vos eras, digamos, este, trabajás para otra radio que no era propia, ¿no? Y el salto, ¿no? Y la decisión en ese momento de irte a tu radio y de... Hacer esa apuesta, una, una palabra que, que surge todo el tiempo, ¿no? Este, es una apuesta, justamente. Puede salir mejor o peor, ¿no? Pero digo, el intento y. y ¿Quién te quita lo bailado? Eh? Hablando un poco. ¿A vos te gusta mucho el tango? Eh? ¿A vos te gusta mucho el tango? A la música. ¿De dónde, te, ¿De dónde te gusta tanto el tango a vos? ¿De, de, de, de tu viejo? ¿De dónde lo traes esto? ¿De tu familia? Mis padres no heredan nada
1: algunas cuestiones emocionales nada más este y, y, el, y el lenguaje vincular como siempre dice el flaco el flaco querido eh, el, el, el tango me, sí, el, el, el tango me gusta me empezó a gustar eh, bastante joven y me empezó a gustar porque empecé a recorrer eh, los Siempre me gustó lo nuestro, ¿no? Y empecé a recorrer muy puntualmente los lugares de tango in situ. O sea, donde había un artista de tango. Yo estaba ahí este, viendo el espectáculo. Y mucho más una cuestión de polleras. En algún momento me puse de novio con una chica este, que resultó ser la hija de un gran cantor de tango. Por supuesto, no lo voy a decir. Este, pero lo empecé a seguir porque ella iba a ver a su papá y yo iba con ella. Y por ejemplo vi el último cumpleaños en vida de Argentino Ledesma y estaba, imagínate lo que era ese, esa, esa, este, como es que se llama, no, taberna, no, es este, cantina, en, 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 en Mataderos, eh, en donde estaban celebrándole el cumpleaños a Argentino Ledesma, lleno de artistas del tango, del folclore, así que bueno, me fue atrapando eso, ¿no?
2: Muy, muy, muy este... Muy loco, ¿no? Que traigas el tango. ¿Un tango vos crees que está como... que se está perdiendo? ¿El tango o crees que está más vigente que nunca?
1: El tango está ahí, siempre está. Porque Ajá. es la raíz nuestra, ¿no?
2: Eh, vos decís. Está
1: genéticamente incorporado a nosotros, ¿Sí? pero por supuesto está
2: devaluado porque
1: hoy no tiene el impulso que supo tener en sus años
2: dorados, ¿no? ¿Sí? Eh, y en esto de, del tango, de, 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 de ¿sos, ¿sos un tipo nostálgico?
0: No,
1: lo, lo fui. Hoy no estoy siendo un tipo nostálgico.
2: ¿Estás ¿Qué? más en el presente?
1: Sigo más el presente y busco... Eh, Alcanzar objetivos personales, que es eh, como, como una meta que sí o sí los tengo que que, que que lograr. No me quiero quedar con las ganas de nada de lo que tenga ganas de hacer en esta vida. Entonces, hacer. Hacer haciendo.
2: Ajá. Intentarlo, pero haciendo. Y si sale, mejor. Siempre. Y
1: si, si, si sale, mejor. Si no sale, eh, bueno, fue un mal resultado. Pero
2: eh,
1: evitar el fracaso, que es el, el no intentarlo,
2: ¿no? No, viste que siempre se cuenta de la gente de éxito, se cuenta la, la parte cuando ya lo resolvió, ¿no? Se cuentan todos los intentos, ¿no? Esto, la gente muchas veces cree que es soplar y hacer botellas, pero atrás de cada persona que se que, que realiza, por decirlo de alguna manera, hay una serie de intentos y de, de llamémosle, fallos, que en realidad son aprendizajes, son este, prueba y error, ¿no? este es el 90% de las
1: cosas
2: o más, claro, o más, claro, y no sé si escuchaste el tema de apertura, ¿viste que habla del tiempo? de las horas, de los días, que, de los días que pasan, ¿no? ¿Cómo se va el tiempo loco? ¿Cuántas hace que nos conocemos? Más de 10 años, este, parece ayer, ¿cómo se va la vida? ¿Cómo se va el tiempo hablando de esto de dejarse estar y de no no perseguir un sueño, un proyecto, ¿no? Y de repente te, te das cuenta que te pasaron 10, 15, 20 años y, y, y no es ilimitado el tiempo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo el ser humano se las tiene que ver con ese encuentro en algún momento si es que no hizo bien los deberes, no te parece?
1: Pero cuidado que el tiempo se le va al que hace, y pierde la noción del tiempo el que hace. Porque vos ponete a pensar en alguien que está condenado a 25 años de prisión y no se le van más los años. Y el tiempo parece como que si se lo estuviese reteniendo, ponele. Que le dan una libertad condicional o definitiva, o le achicaron la, deuda, la, la pena... Y le dicen, bueno, vos dentro de tres meses salís. Esos tres meses de ese tipo, por la ansiedad, no se le pasan más. O sea que no sé si es tan malo, más allá de que nadie quiere que el tiempo pase y todos queremos ser eh, eternos en este en este envase de carne y hueso que tenemos acá, que quizás hasta sea incluso una prisión del alma, pero es depende cómo, cómo lo vivas. Al tipo que hace, el tiempo se esfuma, ¿no?
2: Sí, eh, vos lo ves desde ese, lugar, desde ese lugar subjetivo que entiendo. Yo lo decía más desde, el, desde una cuestión quizás atada a, a esto de los objetivos ¿no? y algo más pragmático, ¿no? de, de aquel que no hace y que se le va la vida y que la vive un poco al, al pedo. ¿no? Eh, a eso me refería y te cuento por qué. Eh, pasa mucho en, en, en la clínica, ¿no? este, que uno se da cuenta que la gente eh, está como en un, viste que hablamos al principio de crear sus propias realidades, está como en una realidad, una nebulosa. Y hay muchos elementos que hoy te, 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 te se te acercan, ¿no? este, con la tecnología, con la información y con la, la big data, ¿no? Y toda esta cuestión que más que aportar parece ser una especie de, de, de taponamiento a la posibilidad de un vacío para poder pensarse, ¿no? Entonces yo decía, esta, este, este consumo ¿no? de, 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 de tiempo, porque es un consumo de tiempo, que no termina de ser sustancial a la experiencia de la persona. Vos lo, lo que decías recién era la, la persona que hace, y primero que tiene que estar consciente de lo que hace, ¿no? Porque también está el auto, el autómata que hace y hace y hace y se pasó 25 años del mismo laburo sin que le guste y se jubiló y esperando eh, que en algún momento disfrute, ¿viste? Pero de repente, ¿cómo está bueno charlarlo? Porque, ¿cuál es la percepción subjetiva de ese tiempo? no ¿Cuál es esa percepción? No, no es el tiempo del reloj. Okay. Fíjate que como decís, ¿no? vos estás esperando una hora en, un, en el médico y no se te pasa más, y estás a las puteadas porque te no me atiende más, ¿para qué me siento a las nueve? Son las diez y cuarto y todavía no Y vos decís, che, este, fuiste un sábado a pasarla con tus amigos incluso se hicieron las siete de la tarde, se hizo de noche, y dices, ¿cómo me pasó el día? No me puedo creer, ¿no? O sea, digamos, en ese sentido el tiempo físico es, es el mismo, pero subjetivamente cambia. ¿no? Y yo... Entendí lo que vos quisiste expresar con cuando vos disfrutás muchas veces de lo que de lo que hacés y lo vivís haciendo se te va. Y por otro lado yo te decía, "Che, mirá, cuando se te va o te diste cuenta que se te fue y que no lo aprovechaste."
1: Bueno, pero entonces hay que tomar conciencia, que es lo único que no se recupera y es lo que es lo único que habría que fijarse muy bien a quién se lo dedicamos o a quién se lo regalamos, ¿no? Porque vos podés, incluso hasta la salud, la perdés y la recuperás. Vos perdés dinero y lo recuperás. En este espacio de tiempo, antes de emprender el camino al no tiempo, el tiempo no se recupera más. Cada segundo es, es distinto al otro, eh, no vuelve, eh, y es imposible recuperarlo, un segundo es imposible recuperarlo, por eso está bueno a qué se lo dedicamos, a quién se lo dedicamos, y, y eso sí, ser muy minucioso de cómo, sin entrar en la avaricia de tiempo, eh, a quién se lo, a quién se lo damos, ¿no?
2: Ya, hay un ejercicio muy interesante para hacer, que eso es obviamente el ensayo, quieres decirte, bueno, viste que el ser humano vive con esa espada de Damocles que es la muerte que no sabe cuándo se le va a dar, ¿no? Lo que pasa si es que vos sabés cuándo, cuánto tiempo te queda, cuándo te vas a morir. pone que te digan, si te queda un año. No, entonces, bueno, después del impacto, después de estar mal, ¿qué harías en un año? ¿Seguirías la vida como estás hoy o harías algo distinto vos, Juan?
1: No, yo ya eh, haría haría un, un, libre, un libre albedrío total y absoluto. Seguiría con, con la gente... Mira, me, volviendo a lo que yo te decía de esta persona que yo hablaba hace, hace un rato, una persona X, por supuesto, que no, no puedo que ella cuenta los días para llegar a eh, el feriado o el paro, ¿no? Y yo, por ejemplo que hago lo que amo, lo que me apasiona, no te digo que tengo dependencia porque no me pasa eso, es ¿eh? de decir, no, no puedo estar sin hacer eh, radio un día, pero amo lo que hago. Bueno, eso no lo dejaría de hacer. ¿sí? Sí. Porque yo comparto muchas horas de radio con gente que quiero, con gente que admiro. Eh, entonces eso no lo dejaría de hacer. Pero sí, qué sé yo, haría otras cosas que por ahí hoy me tienen tengo el tiempo ocupado en tratar de alcanzar metas materiales para para lograr objetivos este personales, ¿no? O sea, ya como que si vos sabés que en un año si tomás el piroscafo,
2: este, la, 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 no, no puede llegar de a metas materiales. ¿no? ¿Y qué sería algo? ¿Es un ejemplo? ¿Lo pensaste?
1: Sí, mi, mi, de, de, lo que haría o de lo que estoy buscando personalmente?
2: No, de lo que harías en este, en ese caso, ¿no?
1: Juntaría con, con gente querida, a, no sé, a, com a, a comer más seguido, a reírnos, a, 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 no sé, a, a elegir a alguien para decir, che, me queda un año de vida, nos vamos una semana, eh, vos y yo, a la playa tal y dale. Este, elegiría personas para vivir días, momentos especiales, tipo de despedida, ¿no?
2: Ok. sí. Siempre y después cuando se termina este ejercicio, uno se puede quedar reflexionando si pudiera llegar o no a hacer o si podría llegar o no a hacer este el ejercicio de, de, de incorporar algo de lo que supuestamente haría. Que parece no no, no 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 parece tan lejano lo que acabas de decir, por lo menos. ¿Cuánta gente cree que nos está escuchando que está pensando ahora qué haría si le quedara menos tiempo, qué cambiaría, por ejemplo? No, no. Lo que vos decías, quizás su temor material o su sensación de limitación o de autolimitación que muchas veces pasa, uno dice, no, eso no lo puedo hacer. No, ¿para qué voy a intentar? Digo, ya cuando no tenés nada que perder. ¿Estás ahí Juan? lo Ahí está. No, 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 lo tenemos. Ahí está,
1: te decía... Eh, yo creo que cuando vos haces esa esa pregunta, eh, todos se, se, se les dispara el... ¿Y yo qué haría si me dicen tengo tanto tiempo de vida? ¿Te vas a morir dentro de...? Te vas a morir físicamente. Yo creo que seguimos... Eh, carnalmente, ni siquiera físicamente, porque yo creo que seguimos la historia en otro plano y físicamente.
2: Pero... Bueno. Eh, entonces la pregunta es ¿qué nos limita? Nosotros. Nadie Nosotros mismos. Claro. Pues está la... Viste, después están está los mecanismos, ¿no? Está la queja, está el, como te decía antes, está el echar la culpa afuera, está... No, digo, al final la, la conclusión pareciera ser esa, ¿no? Esa autolimitación, no sé si a través de, de mandatos, de, de autodefiniciones, de de emociones enquistadas, mucha gente que tiene miedo a vivir, Juan. Miedo, miedo a la vida, miedo a, a, a soltarse, no miedo a agarrar y, viste, ir a una cruzada, una guerra, no, no, miedo a, a hacer lo que le gustaría hacer, que son cosas quizás muy valiosas y muy simples, como muchas de las que dijiste.
1: entonces Talmente. Y después pasa, pasa también, Pablo, por la ambición que uno tenga dentro. Hay gente que tiene ambiciones estrictas y exclusivamente materiales. Y, uno, y hay gente que tiene ambiciones espirituales. Hay gente que tiene ambiciones afectivas. Él también depende a quién le cae no esa posibilidad de saber en el tiempo, en este espacio de tiempo, eh, qué haría... Si tuviese una fecha de vencimiento eh, que, que, que damos vuelta al dorso del, del, del envase y, y la descubrimos, ¿no?
2: Sí, hay que ver si todos despiertan con, ese, con esa fecha de vencimiento. Pues hay gente que aún con esa fecha de vencimiento igual seguiría hasta un cierto punto dormida. Yo sé que esto te gusta a vos de los que despiertan y los que siguen sí dormidos, ¿no? Me hace recordar la película de La Matrix. Este. este sí. Y, y siempre volviendo al mismo tema, ¿no? La realidad que uno se construye, o la realidad que uno cree, o la realidad, la realidad que uno descree, o la que podría llegar a cuestionar. ¿no? En, en, ¿Cómo gira todo en torno a esta cuestión del, del animal de costumbre que somos? ¿Cómo necesitamos esa estabilidad? Esa, me parece, ¿no? Como esa referencia, ese tiempo y espacio, ¿viste? Que uno dice, bueno, en definitiva, ¿Quién soy? de dónde parto, ¿no? es, esa, esa, esa dialéctica permanente entre lo que se constituye y lo que se, se rompe para poder darle lugar a lo nuevo, ¿no? que te viene a transformar de alguna manera te viene a cambiar.
1: Somos eh, los que nos limitamos, somos los que nos impedimos, eh, todo está en nosotros, ¿no? lo bueno y lo malo que nos construyamos, esto y lo, está claro. Eh, todo, todo lo que nos pasa para bien o para mal lo edificamos nosotros en el día a día ¿no? y todos los límites que no que no superamos son los que por temores por por, por sentirnos menos eh, no nos no nos animamos a ir a, a, a traspasar esa línea no esa línea divisoria entre lo que lo que estoy siendo y lo que quiero ser en realidad ¿no?
2: Bueno, ¿vos tenés cuántos años ya, Juan? ¿Qué tenés? 47. Bueno, más o menos, bueno, ¿no? menos contemporáneos somos, año más, año menos, pero digo, cómo cambió lo que era nuestra juventud, nuestra, nuestra primaria, nuestra secundaria, a hoy, ¿no? Este, ¿Cómo cambió? Nosotros le llamamos a eso la construcción de subjetividades, ¿no? De cada época. ¿Viste cómo... cómo sí ser humano en realidad se pudiera formatear en su psiquismo de acuerdo a lo que cada, cada lógica de cada época propone, ¿no? Con un corte muy fuerte en lo que fue la modernidad y la posmodernidad, ¿no? La modernidad con la cuestión de lo, de lo estable, de la estructura, de las instituciones, de la familia, de la escuela, ¿no? De, del trabajo estable, del progreso, de los años para conseguir, ¿no? Está, ¿no? Y la... la la posmodernidad, que es mucho más inmediata. ¿no? Eh, yo, por, cuando te escucho, decís no, porque tengo un tiempo para sostener mi proyecto y porque tengo mis ambiciones, suena muy moderno ¿no? en tu constitución, lógicamente, porque somos de, la, de, de, de los setenta y pico. ¿no? Entonces, pues agarrás hoy un pibe que nació en el 2010, 2011, 2005 y te hablas, viste, de proyecto a dos, tres años, ya te mira raro diciendo, ¿cuántos años? este Dame un curso de tres meses a mí. Mirá que yo a fin de año estoy pensando en cambiar de laburo, que empecé antes de ayer, y el año que viene por ahí me voy de viaje a, a, a Kamchatka, viste. Y, o sea, como una labilidad, se podría decir, ¿no? Una cuestión lábil, sutil, flotante, me suena. ¿No? A, lo, a, a, a la al arraigo y a la pesadez que teníamos nosotros. Cada uno con sus pros y sus contras, ¿no? Me parece que está bueno cómo, cómo tensionar estas dos subjetividades, moderna y posmoderna, con lo que atañe a la salud mental. ¿No? Porque, uh -huh. digo, así como se producen subjetividades, se producen patologías o, o afectaciones de cada época también.
1: Y no crees que lo, lo... Inmediato, la cosa tan inmediata generó o está generando o está construyendo unas una generaciones de chicos que, que mañana van a ser hombres o mujeres, hablamos de hombre por el, por el hombre, el hombre en la tierra, Obvio, ¿no? Ser no, humano. no
2: sin, sin sí, 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 el ser el humano. Ser
1: humano un, un ser humano. Un ser humano frustrado, eh, que se siente con fracasos continuos, porque no puede obtener ya lo que lo que quiere inmediatamente. Vos fíjate que nosotros, para darte una idea, hoy un chico que le gusta una chica le escribe un privado por Instagram o WhatsApp y lo tiene al instante. Nosotros escribíamos una carta, le poníamos perfume, íbamos hasta el correo, cerramos el sobre, esperamos que llegara, que la piba la leyera y que te contestara de la misma manera. O sea que por ahí pasaban 15 días y vos esos 15 días jugabas a la pelota pensando en si la piba iba, había recibido la carta, la había leído la había, o la había encontrado la madre y se claro, la había suerte, roto. Pues. No tenemos el visto, ¿viste? Nosotros conocíamos a una no chica sabíamos. en el boliche y le pedíamos el número de teléfono y esa chica no tenía teléfono, pero te daba el de una vecina que sí tenía y había que llamar a la vecina y la vecina te dice, bueno, espera que la voy a buscar y cortaba y la tenías que volver a llamar. O sea, hoy es todo al instante.
2: Es que cambiaste la Lo... seducción, Juan. Cambió Además,
1: pero eso hasta sería mucho... pero Hablamos del, del tiempo, ¿no? Que, que, que nos trae hasta este lugar de la charla. Entonces, decís... ¿cómo, cómo, ¿Qué pasa con las cosas que, por más era de la inmediatez que vivas, no, no, no pueden ser en lo inmediato? Entonces, ¿esa gente cómo se siente? Frustrada, fracasada. Cuidado con eso, ¿no? O sea, es muy complejo.
2: Es que nosotros fuimos... Me parece como que aprendimos a tolerar la frustración, que es algo propio de lo que vos comentás. ¿no? Esta época no tiene ese amortiguador psíquico. Entonces, por eso hablé de consumo. Viste que te dije antes, consumo de tiempo. Esa palabra consumo no es inocente. La, la uso justamente porque es esto. no es Así como uno es como si te retrotajera a, a una compulsión, ¿no? Entonces es uno, el consumo de, de cosas, qué sé yo, en un comprador compulsivo, pero también el consumo de, de sustancias y también el consumo de personas. Volviendo a la cuestión de esta chica que te gustaba, etcétera. bueno, obviamente que hoy la gente se sigue enamorando, pero en lo que tiene que ver con esto de la inmediatez y de la labilidad del lazo social... Realmente es, es como una fragilidad, vos, vos lo ves en las relaciones que empiezan y terminan, empiezan y terminan, este, se usan, por decirlo de alguna manera, ellos y ellas, eh, ambos, este, en una especie de desencuentro permanente con el otro y con ellos mismos.
1: Fundamentalmente con ellos mismos.
2: Entonces, ¿cómo esa lógica a la larga, ¿no? que parece tan fácil y te parece mucho mejor, no, porque, qué sé yo, de repente estaba con varias personas o, o lo que antes tardaba 15 días lo tenés en dos minutos, vos te organizas, cinco mensajes, estás en una fiesta, viste que ahora los pibes tienen cinco grupos y en algún, bueno, algo tengo que hacer, en dos minutos están arriba de un remis y están en una fiesta a la media no, hora. Claro, te, te, iba la decir,
1: casa. te iba a dar ese ejemplo, claro, te iba a dar ese ejemplo, nosotros salíamos y teníamos que pedir un taxi por teléfono el que tenía el teléfono, hoy, y tardaba, iba a estar dentro de dos horas para ir a, a un cumpleaños de 15, hoy tenés el, el distintas eh, aplicaciones, el, el auto lo tenés, casi que no terminaste de mandar el mensaje y tenés el auto parado en la puerta esperándote, o sea, es, es demasiado. Bueno, a ver, yo creo que ahí la sociedad de consumo estuvo siempre, y ¿sí? el ser humano consume, y nos han formateado desde hace 100 años para ser una sociedad de consumo. Ahora, para mí un quiebre grande cuando llegó el desarrollismo. El desarrollismo y el consumo juntos, que el desarrollismo es, un, es una sociedad que se construye después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollismo y el consumo juntos fue, y el avance tecnológico, bueno, fue para mí fatal, o sea, ¿no?
2: Eh, cuando se invierte la... la, la digamos, la ecuación en cuanto a producción y consumo, ¿no? O sea, mientras el, 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 la necesidad estaba del lado de la producción, se ordenaba más hacia, el, hacia la modernidad, mientras que en la época del consumo todo se ata a algo que, desde el discurso, es peligroso porque, vos fíjate que siempre hubo propaganda y publicidad, vamos a hablar de publicidad, sin embargo, el marketing, como, como ciencia, o como, 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 como rama de, de, de universitaria, ¿no? de saber, este, esta cuestión de. No sé si viste, ¿te acuerdas de los simuladores? de la serie Algunos argentina. Capítulos, los, se sí, sí. Bueno, en uno de los capítulos de los simuladores aparece una, una escena en donde hablan del marketing, ¿no? Y le piden a uno que hace marketing una definición. Y palabra más, palabra menos, es el marketing, es, es, es el arte de hacerte creer que, que lo que no necesitas lo necesitas. Y encima te va a ser feliz. Qué choque duro, ¿no? Cuando de repente el que conoce, digamos, la lógica del deseo del ser humano, que es esa lógica de siempre ir, ¿no? del motor de siempre y por más. Esta es la lógica del ser humano, es lo que nos mantiene de alguna manera vivos y el que nos en que nos diferencia de, 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 de... vivos en el sentido de, de, de separar las, la supervivencia, ¿no? que es instintiva, podríamos decir, y que es, es igual en todas las especies, pero lo propiamente humano que hace la cultura y que hace a, a, a lo simbólico, ¿no? en su capacidad de, de generar cosas este eh, más allá de las posibilidades materiales, ¿no? en, en otros planos. digo Es el deseo, es, es esa posibilidad de... Ir por aquello que creemos que nos puede llegar a completar de alguna manera. Y el marketing se apoya en eso de una manera bastante perversa. Y ojo que hablo, eh, digamos, en el extremo. A ver, siempre, como te digo, siempre hubo publicidad. Y la verdad que hay algunas cositas que, que, que tenemos y que. ¿No? Y que, que están buenas, ¿no? Y no se da, dice, me doy el gusto. Pero el tema. Más allá de los gustos. Que la gente hoy en el consumo de datos, en el consumo de estímulos, ¿viste? El TikTok, el, el WhatsApp, el... el... O fíjate que hay gente que está todo el tiempo con el celular abriéndolo y cerrándolo cada... No te miento, cada dos segundos, tres segundos de reloj. Hay
1: gente que no puede, no puede separarse el celular, de ninguna manera. Pero está en una reunión, en una fiesta de 15, y tiene que estar mostrando lo que le sirvieron en la mesa, en lo que se puso... Este, na, hay también como una histeria muy grande, eh, eh, Pablo, de mostrar todo. De, de mostrar y de demostrar. ¿no? Eh, eh, hay una sociedad que cuando uno generaliza, generaliza porque en la generalidad naturalmente está la excepción. ¿No? O sea, no, no, cuando uno generaliza no quiere decir que todos sean así. Están las excepciones. Uy, hay una necesidad de mostrar qué bueno soy con mi hijo, qué bueno soy con mi ahijado qué bueno soy con mi, con mi novia, qué buena, qué buena soy con mi novio. Mirá, mirá lo que le llevé de regalo. Mirá. Hay como una histeria de apariencia y de demostrar y demostrar muy fuerte, ¿no? Que lo generó esta, esta eh, sociedad de consumo mega desarrollista, ¿no? Y a mí me parece que es la resultante de algo muy macabro, que es poner a los seres humanos eh, a disposición de la herramienta, y no al revés. Mientras la herramienta estaba a disposición de la, de la gente, del ser humano, para mejorarle la vida o para ayudarla con su, con su cotidianeidad, la cosa funcionaba. Eh, naturalmente que para un tipo del campo, tener que arar a mano o arar a, a, con un caballo, cuando llegó el tractor, le solucionó un problema. Ahora, cuando tanto avance tecnológico de golpe, que después de 1947 fue eh, tremendo... Eh, cuando llegó tanto avance de golpe y la herramienta se puso, a, eh, el ser humano se puso al a a, a, a funcionamiento de la herramienta se puso, a, puso al ser humano a su, a su servicio, ahí cambió la cosa.
2: Si sí, pareciera ser no inocente, no, no casual este, esto que decís. No, pareciera haber todo una lógica. Ahora, qué duro la, para la persona que. Porque me pongo de los dos lados, ¿no? Digo, aquel que consume y que en ese consumo de lo que de, de estímulos no encuentra finalmente, ¿no? Como también aquel otro que en el extremo no puede consumir porque no puede acceder, porque está en, la, en, la, en el otro punto, ¿no? Que de alguna manera por una cuestión, digamos, este material no, no, no puede acceder, ¿no? Con lo que implica pensarse fuera, aquello, ¿no? Con lo que lo que implica de exclusión, ¿se entiende? O sea, ¿cómo funciona, de, y uso la misma palabra que usaste vos, de perverso el tema, ¿no? ¿Cómo funciona perversamente esto, no? Que se juega la inclusión o exclusión en una especie de existir o no existir. Pero sigue estando ¿No? en uno, Pablo. Por supuesto, por eso siempre vamos a remitir a una cuestión de formación y de educación. En el punto final, vos fíjate que si vos buscás este programa, Buenas Compañías, en, en las redes, figura como programa educativo. No figura como un programa periodístico, ni psicológico, ni, ni, ni de interés general, es educativo. Por lo menos la vez que lo busqué, que me tomé la, 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 el trabajo de hacerlo, figuraba de esa manera. Entonces vos fíjate cómo cómo se parte ¿no? en lo, que, lo, que, lo que tiene que ver con la posmodernidad de la, de la ruptura de esas, de esas instituciones que contenían de alguna manera, eso que mal que, mal, mal que vieron, bien que mal, viste, más o menos, por lo menos daba el tiempo espacio, porque no solo el tiempo, es el espacio también, para que esto pueda suceder. ¿Qué es esto que pueda suceder? Que te construyas como persona. o pues Fíjate que hoy no hay barrio. Como está no. todo todo globalizado, ¿cuál es tu barrio? ¿Qué sé yo? Si yo te ni no, no. viste me hablo. No hay barrio. Y no hay barrio. Y no,
1: hay, no hay. y no hay y casi no hay campo. No hay
0: vivienda Casi rural. no hay club. <ríe> no hay, no hay club.
1: Claro, no hay club. Pero porque todo es industrial. Porque las las, las cantidades de habitantes en las ciudades y conurbanos son industriales. Porque el campo pasó a ser un espacio de explotación industrial. Hoy
2: es muy... Claro, muy, deshabitado. Muy poco, Hasta que
1: se... Además que... Des... ¿Por qué está deshabitado? Porque se no, Demográficamente hablando, muy bajo.
2: Una persona...
1: Pero ¿por qué pasó esto? Porque al campo se lo transformó en una... en un espacio de explotación industrial y la tierra pasó a ser este, una fábrica. Entonces... Claro, cambiaron las formas y entonces la tecnología llegó a los campos. Y entonces hoy ya, por ejemplo, no se hace más o se empezó a hacer muy poco eh, trigo convencional. La, la semilla del trigo es transgénica y vos para trabajar los transgénicos tenés que hacer una, un, rocian, un rocío de 10 agrotóxicos que es nocivo para el consumo y mucho más nocivo para las poblaciones que vivirían cerca de esos campos explotados con agro, agronegocio entonces, además de que antes el trabajo que antes hacían 50 peones, hoy lo hacen dos, la gente no puede vivir cerca de esos campos que están rociados con agrotóxicos porque se enferman o se mueren o nacen chicos deformes, como hay en el Chaco como hay ah, en Entre Ríos y en Es
2: terrible momento. Terrible ¿Y, ¿Y cómo ve la transformación del, del trabajo con esto? Porque no hay menos trabajo por la tecnología y además, no hay ahora trabajo, no, hay un es. fuerte desarrollo de la parte de la inteligencia artificial, que ya sabes que esto es lo próximo que viene, que viene con todo. Entonces, Porque ¿cómo hay ves?
1: Hay un 80% de empleo y un 20% de trabajo en, lo que, en la gente que todavía trabaja.
2: ¿Y cómo ves el futuro de lo que sería una ocupación? ¿Qué va a hacer la gente cuando ya el reemplazo de la máquina y de la inteligencia artificial. Tome, tome, digamos, este, mayor relevancia y allá este, en el, lo que sería el trabajo tradicional, ¿no? de la palabra. Eh, digo, menos la horas, la más específico, la, la parte... ¿Vos lo la ves la desaparecido?
1: Eh, yo creo que hoy con el, el, el modelo productivo mundial eh, creo que está a la vista que al, 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 al modelo productivo mundial y al a lo que baja uh, la idea de, de mundo que viene le sobramos el por lo menos el 40% de la población de planeta
2: ya ¿No hay ¿crees que transformar en otra cosa una un sistema de comunidades un sistema digamos autosustentado digo rompiendo con esa hegemonía bueno, del, del de que sí, se propone
1: pero están nosotros o sea, yo, yo personalmente prefi prefiero elegir presentarle batalla a eso. Yo no me quedo con... A ver, yo uso las tecnologías, uso el Internet. De hecho, hoy estamos haciendo este programa porque estamos conectados por Internet. Y, y, y mi, yo tengo radios que transmiten por Internet y la, la única forma de, de retransmitirla es captándola por Internet. Pero eh, mi, mi proyecto personal, que volvemos al, al, al inicio de la charla, Pablo es eh, el de mudarme a un pueblo rural o semirural y volver a la tierra y producir lo que yo consumo y, 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 y poder, lo que no lo puedo hacer yo, porque por ahí, por, mi, por la extensión del lugar donde yo vaya a vivir, no puedo, suponte, criar una vaca y entonces no puedo tener leche de vaca o carne de vaca, cambiarla con el con el vecino que vive este el pero, claro. pero si eso fue siempre así. Mira, yo te voy a contar anécdota de gente con la que yo charlé esto. Y a mí me decían, "Mire, mis, mis padres eh, hubo dos o tres años que vivieron sin trabajar. No porque no querían, porque no había trabajo." Mi casa vivían en el medio del campo, no en el medio del campo, vivían en pueblos rurales, que no es lo mismo vivir en el medio del campo. Vivir en el medio del campo es otra cosa. Pero vivían en pueblos rurales y dos o tres años sin trabajar los padres, pero la comida no le faltó nunca. No la polenta, los fideos, no, 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 no la comida. La fruta, la comida, eh, todo eso nos faltaba y lo que no tenían lo cambiaban con el vecino. Esa convivencialidad de antaño es la que deberíamos volver hoy, alejándonos de las ciudades, vos ponete a pensar, se ponen a pensar los 18 millones de, de habitantes que viven en una superficie muy chiquita, todos viven arriba del otro, uno arriba del otro, en barrios donde antes vivían 50 familias en una manzana, hoy viven eh, 50 en, en 20 pero metros no para edificio. arriba. Claro.
2: Sí, pero anónimos.
1: Hiciera, pero y si, si hubiese una, una gran devastación mundial, vamos a suponer un, un problema climático, no sé, llámale climático, llámale algo no climático, una, una catástrofe mundial. Y hay desabastecimiento. Y las góndolas de supermercado, que hoy es donde comen la gente, no pueden proveer a esas ciudades que tienen 15, 18 millones de habitantes y los conurbanos que la circundan y los barrios de emergencia, no pueden proveer de comida. ¿Qué pasa? más las casas chorizo con, la, con no, la huerta
2: en el fondo pero, ¿eh? pero está claro que acá este, este, el sistema propone una, un, un, justamente ah, no. una forma de abastecimiento en la cual somos totalmente pasivos, no somos generadores de lo que consumimos de alguna manera, sino que simplemente hacemos esa especie de, de transacción de trueque que es, es, es bastante frágil y siendo lo que decías, digo fíjate que en 20 metros para arriba, como decías vos, o, o 200 familias viviendo y 18 millones viviendo en, en el capital de Gran Buenos Aires, por ejemplo, para dar el caso, son anónimos. No, 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 hay, no hay comunidad. No hay el sentido del vecino. No, no, no importa la cantidad, sino que importa la calidad de lazo y de vínculo y de red que uno puede atender con gente que desconoce y hasta que incluso se siente amenazado, porque viste que hoy con el de, hay atravesamiento de todo tipo, económico. De seguridad, de todo Entonces vos decís, ¿cuál es la ganancia de, 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 del ser humano, como, como digo, evolutivamente hablando, ¿no? como especie, más allá de tener uno, unos datos rápidos o de, de, de estar cómodo por el café, la cafetera se le prendió sola a las 7 de la mañana y se levantó y tiene el café hecho? Digo, ¿cuál es la ganancia desde el punto de vista evolutivo del ser humano cuando se pierde lo, 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 lo esencial que tiene que ver con justamente con la sociabilidad? que los que nos hace humanos, ¿no? La cultura. Y hablar de la degradación de la cultura, Juan. Wow.
1: No, bueno, pero es parte de eso. O sea, era parte de nuestra cultura oh. que, que nuestros abuelos hicieran un, un bizcochuelo, cortaran un pedazo, lo pusieran en un, un plato, lo taparan con una servilleta y se lo llevaran a la vecina.
2: Yeah.
1: Eso era la cultura, eso es nuestra cultura. Por eso cuando algunos gobiernos municipales te dicen llevamos cultura al pueblo, es una estupidez. Primero es mentira. Y es una estupidez porque la cultura no la lleva un, un, una gestión de, de gobierno. La, el, la cultura es el pueblo.
2: ¿Cuánto formamos hace? Formamos nosotros, nosotros mismos
1: con los usos y costumbres. Claro. Y con, haciendo barriletes, remontando barriletes hacían cultura los chicos. O en el... O en el en el campeonato de truco del club del barrio lo hacía la, la comunidad. Eso era pero lo que ver, era. no se la tenía que llevar un gobierno.
2: Para que, para que no suene muy retro, ¿no? Digo, eh, si no te juntas hoy al a barrilete, podés juntarte a, qué sé yo, a jugar a, a la Play, pero ju juntos, ¿viste? Hay hasta, hay hasta juegos virtuales. Pero ni siquiera se Pablo, juntan los pibes a, a, a jugar, ¿viste? No, no.
1: Sacá lo tecnológico. A, pero que haga la prueba del que nos está escuchando, con que uno lo haga, vamos a. Ya no podemos llamar dichoso, Pablo, esta noche. Que mañana alguien haga un bizcochuelo casero, corte un pedazo, lo ponga en un plato, lo tape con una servilleta de papel, le toque el timbre a la vecina que vive en el, en el mismo piso, sale de la puerta de su departamento y lo ve enfrente, está, y por ahí ni se saludan. Le toca el timbre, mire, hice este bizcochuelo, le taje para que tome con el mate, punto, ya, ya es un lazo.
2: Si se se no se mí. llame chillos, sí, yo, yo se lo acepto. No, si sí, no, sí, ya no. <risa> sí, ya. O sea, este, con todo lo que la gente se siente sola, Juan, ¿no? Si, si, si uno se diera cuenta que generar esa cercanía y esa compañía, hablando de buena compañía, por algo por no se escucha la radio, Juan querido. ¿No sabes que nosotros entramos a la casa de la gente como si fuéramos parte un de poco de su vida, ¿no? después de tantos programas y años y años y años? viste ¿Qué sé yo? Uno dice, no, voy a poner a Dani Martínez, Dani Martínez los cruza por la calle y los saluda como fuera un fueron familiar. Claro, son 30 años de radio, viste vos decís, ¿de dónde viene esa...? Vos que sos un tipo de radio, digo, que es distinta a la yo tele, ¿de dónde viene ese...?
1: Con yo construí familiaridad con oyentes.
2: Por eso te digo, ¿de dónde viene esa, esa, esa magia de, 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 de lo radial para vos? Eso que te dije yo,
1: porque por, parece una estupidez lo que estamos diciendo, Pablo, pero no es, porque si nosotros, sin pedir permiso, entramos a la casa del otro y nos hacemos familiar, nos familiarizamos con alguien, porque le hablamos de un tema que por ahí le interesa, imagínate el tipo que tiene o de la, o de la mujer que va y hace eso. Y, y se empieza, lo que pasa es que también, Pablo... ¿Cuánta gente se siente sola estando rodeada de gente? Y hoy hay mucha de sensación de soledad. Y entonces, ¿cómo construye esa, esa, ese vínculo con el otro, alguien que se siente solo, aunque esté en el medio de un recital de Megadeth, en el medio de un pogo?
2: Bueno, eso es uno de los padecimientos de la época, esa sensación de soledad. Pues fíjate que... Perdón, perdón,
1: perdón, 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 sí. perdón. Te, te hago una, una pregunta de esto que me decís. Y no, y, no es normal que, y no es normal que se sienta solo porque nos tiraron una cantidad de adelantos tecnológicos y, y, y de golpe. No nos prepararon para ellos y nos dejaron solos con ese adelanto. Y no es normal que la gente se sienta sola.
2: A ver, como decía Dani, no, este, una cosa es estar solo y otra cosa es esa sensación de soledad. Uno puede sentirse solo rodeado de gente, lo acabamos de decir, y uno puede estar muy bien solo. El tema es las expectativas, en dónde lo pone, me parece a uno, y qué tan activo o pasivo uno se queda frente a lo que viene de la fuera. Cuando hay toda una... Cuando vos tenías antes que, que salir, como decíamos, a producir, salir a trabajar, salir... a. Si no, si no tenías esa actitud, no te lo venían a traer. Hoy te, te vienen todo. Hoy, te, hoy, hoy te, te traen, viste, haces así un clic y te, te viene uno, te choca el timbre y te trajo lo que. ¿entendés? O sea, entonces esa pasividad frente a la cual te dejan, no te dan tiempo ni siquiera a aburrirte. Porque es estímulo, 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 estímulo. Entonces, cuando vos me decís la tecnología, sí, por supuesto. Todo lo que, lo que haga un reemplazo de ese tiempo-espacio para el encuentro y que lo allane de alguna manera y que dé una solución facilista, utilitaria, pero que no permita construir ese volumen que se genera en la interacción propiamente humana, va en detrimento de, la, de, de, de lo que sería esa sensación de, de estar acompañado y de, de poder generar lazo. Por eso me parece que la sensación esa profunda de soledad en el fondo es una sensación de impotencia a generar ese encuentro. Porque si vos te sentís solo de última, agarras y decís, bueno, che, me siento solo, me voy a buscar a alguien. O sea, me voy al almacén, me voy a la vecina, como decía, me voy al club, me voy a, qué sé yo, me voy a pagar un impuesto y hablo con el cajero, lo que sea. Entonces perdón, pero perdón, hay... perdón,
1: no, no, está, y no hay, eh, vos decís que no tiene tiempo de aburrirse y. ¿Y no crees que la gente está aburrida de que todo sea tan fácil? Porque vos decís, me voy al club, pero hoy no necesitas irte al club si te pones a pensar para estar hablando con 10 tipos al mismo tiempo. Puedes estar en 10 chats de WhatsApp, en 3 privados de Instagram y, no sé, eh, en el Messenger de Facebook y te estás escribiendo con alguien más. Y estás rodeado de gente sin estar con la gente. Y estás en diálogo. Sí, y, y, te, alguien y tenés te pasa, mil amigos
2: en Facebook y no tenés ninguno.
1: Exactamente. Pero, ¿no crees que la gente puede estar aburrida también de tanta comodidad? Y, y ese aburrimiento le lleva a... Sí, me pasa la vida por adelante. ¿Eh? por ejemplo? Si, no, si decir, en el media, Vas al supermercado y compras el pollo congelado. Que tienen unas patitas así porque son todos pollos de encierro que no, no caminaron en su vida, sí, viven sí, en sí. una jaulita, Claro. Vos sí, ves pajarito. un pollo de campo, claro, sonteros. Vos ves pollo de campo tienen las piernas que tiene Merentiel, el once de Boca. Porque vivieron corriendo y caminando por el Pasto Libre, claro.
2: Que no sé por qué le dicen el tero Merentiel.
1: ¿Viste? ¿Viste? Ayer, ayer hice un gol de Merentiel, pobre Boca. Pero bueno, digo esto. Vos decís, claro, y hoy lo tenés en la inmediatez, vas al supermercado y sacás la bolsa con el pollo que querés. Antes no era así, antes ibas al mercado y lo compraba vivo.
2: ¿Me explico? Sí, mira, vos hablaste, de, sí, hablaste de, 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 de aburrimiento, ¿no? Pero yo al aburrimiento siempre le tengo como una cierta este, simpatía. Ajá, ajá. Me parece que lo que se juega es algo más que aburrimiento. No, pues, me parece que va más allá y ya hay una sensación así de estar tío. muy joven hastío, y ya, viste, medio, una cuestión de estar un poco vencido, de estar un poco derrotado, parece que va un poco más, porque el aburrimiento, viste, en algún punto te pincha y decís, bueno, algo voy a hacer, hasta se te puede ocurrir algo interesante, ¿no? El tema es, este, como decía Deleuze en algún momento, Deleuze hablaba de las máquinas antes ¿no? Entonces decía que nosotros nos pueden alienar, en lo que podemos desear. Quiere decir que podemos creer que queremos algo sin, sin realmente quererlo, pensando que eso es lo que realmente queremos. Esa alienación del deseo habla un poco de, digamos, de nuestra facilidad para ser seducidos y de ser corridos de lo que sería, si se quiere llamarle nuestra esencia. No, si, si vos querías ir para allá, pues estás yendo para allá. Si, ah, no, sí, me acuerdo, ya te pasó la vida. Vos querías ir para allá, no para allá. ¿Qué te pasó en el medio que no tomaste conciencia? Y ahí me parece que hay toda una, una sistematización en cuanto a, a, a la distracción, principalmente, a, al perseguir la zanahoria, no el burro que persigue la zanahoria. Bueno, hay toda una lógica que me parece que te hace perder primero el foco y después te hace perder mucho tiempo.
1: Hay una industria de la distracción.
2: Bueno, justamente. Esa industria de la distracción este, es, digamos, funcional, me parece, al, al adormecimiento, y no quiero ir un poco más allá, pero al atontamiento de las personas. Entonces, vos sabés muy bien, cuanto más dormido, cuanto más atontado estás, más fácil es de llevarte para donde, donde quieran y que vos creas lo que quieran ellos que, 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 que tenés que creer. Es un trabajo generar dicen, ciencia crítica. ¿Viste Juan? cuando
1: te dicen, Pablo? ¿Viste cuando te dicen no estás eh, no estás deprimido, estás distraído?
2: Sí, sí está, está esa frase. Sí, sí.
1: Y te distraen con 70, 70 grietas diferentes. Hoy creo que, eh, por ejemplo, en Argentina estamos sumergidos en 80 grietas diferentes. Distraídos en grietas, en peleas estériles.
2: ¿Seguro?
1: Distraídos en en una sociedad de consumo que el hoy te compraste el iPhone 78, pero dentro de media hora ya el mercado lanzó el 84, y entonces vos ya estás seis iPhone atrás. Este, y, y, y Vamos y, a decir lo no que un... estamos
2: hablando, ahora, ahora hacemos el canje con, con iPhone. Sí, eso estamos Bueno, sí, sí, sí. bueno sí,
1: claro, queremos anunciar Sí, qué bueno que está, está el
2: 78 está bueno Sí, 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 queremos anunciar Está mucho este, mejor que el 77 Porque viste que antes era, era cuadradito sí. y era cubo Viste que medio curvito no sí, 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 sí. Oh, sí, nada que ver, nada que ver ¿eh? La verdad que es ver. espectacular
1: mira qué bueno que será el, el iPhone 78 Que uno pone los videos de boca y gana Boca en esos partidos, mire, por la Copa de la
2: Liga. No, decime cuál es que lo compro. ¿verdad? Sí, vamos a decirle a la gente que está entrando ahora que estamos con Juan Imperial, que es un invitado esta noche, en este, Buenas Compañías. Hoy estamos haciendo este, Astrología a la Carta, porque estaba como invitado Juan, así que vamos a estar charlando de algunos temas. Nos gustaría que la gente que está acá en el chat, en el, en el chat de Buenas Compañías, de YouTube, eh, nos ponga ahí algunos algunas temáticas, algunas preguntas, además de los saludos, ¿eh? por ejemplo, de Cristina, de Gabriela, este, de Analía, bueno, que nos pongan ahí algunas inquietudes, igual vos Juan, en tu, en tu, en tu radio ahí que estás haciendo el duplex, este, no sé sí. si se dice así. Sí, eh, claro. Bueno, de alguna manera, alguna reflexión, ¿eh? por ejemplo, acá Alicia dice buenas noches, el tango no muere nunca, porque nunca, la letra cuenta de un sentimiento en algún momento se vivió. Uno, nostalgias, etcétera, ¿no? Es verdad, che, ¿qué, ¿qué tango te marcó, Juan? ¿En la letra? O, ¿O el tango? ¿O un tango por un momento de tu vida o porque lo asocias con alguna situación o persona? ¿Cuál, ¿Qué tango te marcó? No me digas todo. Decime alguno. No no. no, no. no,
1: Sabés que me marca más que la letra, el tango es la melodía. Ajá. Eh, por ejemplo, viste que vos me decías antes, en, en, antes de arrancar pensate un par de tangos, se lo tiro a su virana mirá, el tango Bendición de, por la orquesta de Cayetano Puglisi del año 28, a mí me conmovió la melodía de ese tango vamos eh, el... oh, a buscarlo ver,
2: a ver Gerardo si lo tenés
1: Bendición, la vuelta,
2: por, la orquesta,
1: bendición por la orquesta de Cayetano Puglisi Puglisi, como Pugliese, pero sin la E. Puglisi. Puglisi. Y después, por ejemplo, el tango nunca tuvo novio. La letra es una letra de, de una chica que, bueno, que no ha sido muy agraciada en el amor, pero la melodía, me encanta la melodía. Me encanta la melodía de ese tango.
2: Esto que decía este, esta, esta Alicia, esta, 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 esta oyente que está escribiendo, ¿viste que el tango cuenta ciertas verdades? Aparte de la poesía, ¿no? Pero que son transversales a, a las épocas. Vos escuchás un tango hace 100 años y te está contando un, algo que viviste esta semana y que te vienen y te lo traen a terapia. Digo, ¿cómo hay una parte esencial, me parece, de la experiencia humana que no cambia más allá de todo el intento de la, del, del aparataje ¿no? para, para, para modificarlo? ¿no?
1: Claro, eh, es increíble. Eh, hoy, hoy hay desamor virtual, no pero deja, no deja de ser desamor hay engaño virtual eh, pero no, no deja de ser engaño y por ahí le, en vez de eh, a la luz del candil hubiesen escrito eh, eh, a la luz el, de
2: la tira led
1: a a <ríe> claro te descubrí con el, con el otro este, con mi mejor amigo claro y entonces fui a la casa y, y los apuñalé a los dos este. Y, y lo mostré por YouTube y luego me corté, me corté las venas, este, ¿viste? Esos tangos con, oh, sí, sí, sí. con mucho ronda, ¿viste? Sí, sería así, una cosa así hoy, ¿no?
2: Igual, ¿viste que hablaste de desamor? Me parece el, 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 que la construcción del amor hoy es difícil, el tiempo para el amor, ¿viste? El tema eh, del amor no el, amor, no el enamoradizo, no, no, no lo inmediato, de, de, ¿no? Sino el tiempo para construir el, el, el poder estar con alguien en esa, esa unión que no es perfecta, en esa unión que justamente al ser imperfecta necesita ser construida. Tenemos un tango ahí. A ver, bendición, Gerardo Mandalo, un toque. Este es el tango que, que lo marcó a, a Juan Imperial. A ver cuál es. Vamos a escucharlo. No tenía letra, era puramente instrumental.
1: Te lo dije yo, eh, eh, me, ma, eh, me gustan las melodías. Sí, sí, me gustan las melodías, más que las letras. Soy más de... me llevan mucho la, eh, los instrumentos. Hoy yo no puedo entender cómo los chicos hoy escuchan música que no se hace con instrumentos musicales.
2: Bueno, esa es un poco la, la, este, la forma en que cada uno se acerca al arte, ¿no? Cómo a uno lo marca algo. Del orden de la experiencia íntima, ¿no? que es artístico, fíjate que de, te debe haber pasado, escuchas algo que a alguno le impacta, a otro no, o un cuadro que uno dice que genialidad, y otro dice, ¿qué es eso? Lo mismo las esculturas, digo, ¿cómo el arte te acerca a esa parte justamente más este más propiamente humana, ¿no?, más, 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 ¿cómo te puedo decir? En lo individual es muy particular el arte, no se puede generalizar no hay una cuestión, si bien el arte es cultura pero en lo que es el impacto de, de una obra de arte es muy particular del caso por caso entonces este tango que vos escuchaste, otro lo dirá ¿Y este tango que no, no me dijo nada y sin embargo a vos te, 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 es quizás el tango que más te gusta de todos los que escuchaste no? Es, eso es muy loco de, de, del arte, y hablando de, de loco de, hablando del día de la salud mental le propongo un tema que es genialidad y locura Viste que está esta cuestión de que, lo, le, bueno, está, ahora se está diciendo bastante la diferencia entre el genio y el loco, que es el, 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 el grado de éxito, no pero más allá de eso, no voy a dejarlo afuera, este, hay personajes que fueron medio genios, medio locos en la historia que, 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 que está bueno leerlos en, en cuanto a lo que hicieron como aporte, no se me, me, me nace, qué sé yo, un Tesla, por ejemplo.
1: Justo la en el la...
2: mismo. Bueno, ese tipo fue, no sé, no sé, creo que fue más genio que Einstein. Y no está reconocido. Y aparte que no está reconocido no conviene, porque los inventos que hizo tendríamos electricidad gratis, tendríamos todo gratis. Todo, El tipo fue todo. un capo total. Me clavabas un alambre en la tierra, así tenía luz para toda la casa. ¿viste? No sé cómo hacía.
1: usaríamos naves que volarían rompiendo la barrera del sonido sin combustibles.
2: Era un capo ese tipo, lo que hizo con el estudio de la electricidad y el magnetismo este, cómo queda tapado, ¿no? Pero, este, digo, el pensar el loco, o el genio loco, como, como el que irrumpe, como el que rompe con la matriz. Con, 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 con el la que no lo comprende. Claro, el incomprendido, el que no hace lo deberes, el, el que es un distinto, ¿no? Este, que rompe con la lógica Que justamente El
1: revolucionario
2: choca. Sí, podría ser un revolucionario En algún punto Que a la gente incluso hasta en algún punto vos Viste que a los locos se los pone medio lejos Te molesta, ¿por qué? Porque te, te, te empieza a cuestionar Tu realidad ¿No? Ahora de repente Voy a decir los terraplanistas Yo sé que ese tema te, te apasiona este, eh, Bueno, pero te quiero decir ¿Cómo...? Imagínate que ¿no? un día se levante y diga, ¿no? 4.000 kilómetros plano, bueno, ahí, ahí hablamos, ¿no? Pero digo, qué loco lo que, lo que empieza a cuestionarse a partir de un discurso que, 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 que irrumpe y que, este, que abre, que no cierra. Yo le tengo mucho, mucho miedo a los, a los discursos que cierran, que cierran sentido, que limitan, que te viste cuando. Cuando te, la, te dan el paquetito cerrado y te dicen ya está, está terminado, ahí yo sospecho muchísimo. Digo, acá, acá debe haber el gato encerrado, ¿no? Sin ninguna referencia bueno. al yate de, de nadie. Pero digo, eh, acá debe haber el gato encerrado. Sí. sí,
0: claro.
1: Un saludo a Martín de Loma de Zamora que nos está escuchando y que está muy de acuerdo con lo que
2: está diciendo. Sí, sí. No, pero tenés el paquete... Cuando viene y te dicen, mira, esto es así, esto pasa a nivel eh, incluso micro, ¿no? a nivel de una familia. O fíjate que hay discursos familiares. ¿Viste cuando uno dice, che, pero las cosas que se silencian en la familia? ¿Viste que hay silencio, hay, hay secretos a voces, ¿no? pero también están esas cosas que quedan como, qué sé yo, por ejemplo, trabajás el árbol genealógico y sale una cuestión de abuso, ponele de uno que era loco también la locura se ocultaba antes era una vergüenza para la familia tener un loco en la familia
1: bueno, claro pero mirá, qué tema yo vos sabés que ese es el tema que yo lo pienso mucho siempre cuando eh, la gente naturalmente que si vos ves un tipo que lo detienen y le descubren 30 crímenes o, o habido a mí me apasiona leer las historias de los criminales seriales porque quiero ver qué es lo que encierra un tipo que llega a matar a 150 personas, como Gan, sí, el, el que inspiraron la película ahí, viste que se disfrazaba de pedazo. Sí, sí, sí. Era, era un tipo, para el barrio era un tipo, iba era solidario, pero bueno, tenía crímenes, este, a, a barran, todavía no... Sí. Aberrantes y en cantidades industriales. Bueno, pero vos te pones a repasar la historia íntima de esas de esas personas que tienen que estar presos, encerrados, porque son peligrosos para los demás. Yo, yo no estoy poniendo... Pero digo, hay historias muy duras que llevaron a las personas a enloquecer de esa manera. Ya una persona mata a alguien, a una persona. Estamos hablando de manera premeditada, ¿no? Porque vos puedes matar alguien no sé accidentalmente o unos Sí, por sí, eso el, la, que sería algo la algo culposa claro. no pero digamos en estos ¿sabes? hay historias muy duras en el medio no o detrás mejor dicho de esa persona y que llevaron a ese grado de locura insana porque hay locura sana como la de Tesla y hay o la de Einstein o la de no sé eh, Van Gogh o, o Ho Hozeman, este pero hay locura, y está la locura insana como la de estos tipos que estamos planteando, pero hay una historia que genera esa locura, la sana y la insana, ¿no?
2: Sí, mira hay una película que justamente ataca ese punto para, para desarmarte, ¿no? Porque que vos pienses eso tiene que ver con algo que también intenta tranquilizarte. Porque es como decir, bueno, atrás de eso tiene que haber algo, ¿no? Hay una historia, hay un condicionamiento. Entonces, siempre el ser humano trata de resguardarse frente a lo que sería algo del orden de lo inexplicable, ¿no? Que, que, que podría incluso hasta exponernos a decir, bueno, cualquiera entonces de nosotros podría llegar a ser capaz de hacer eso, dadas las circunstancias. No, no, entonces hay una creo película... Que no, no, no.
1: Bueno, que... eso... Contame lo de la película y lo profundizamos. Lo, lo de la
2: película tiene que ver con que Después de toda una serie de, 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 de situaciones este, muy morbosas y, y, y asesinatos y violación y corte de, de, y con, la, con la sierra, en qué sé yo, al final la escena se descubre un asesino y el asesino dice: Sí, este, yo tuve una buena familia, fui al colegio, mis viejos no me pegaron, esto, ¿lo? ¿Viste? Como que trata de desarmar eso para todavía ser a la película más, digamos, angustiante. Claro. Si, ¿vale? El caso en el sentido de decir, bueno, no tengo ni siquiera el resguardo de decir, bueno, es que, bueno con razón hizo eso, ¿no? uno trata de justificar la locura, para, 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 para justamente poder decir, bueno, yo no estoy de ese lado, ¿no? Y yo, yo estoy a resguardo de eso. ¿no? ¿Vos ¿Crees que no, que, que no todas las personas son susceptibles de, de caer en un estado de locura?
1: Yo creo que todos somos seres muy emocionales, todos nos, rigen nuestra, nos rige nuestra emoción. Es como la, lo emocional para nosotros. Es como... Yo leí hace poco, la, terminé de leer la historia, el libro Los 40 Bramadores de Vito Dumas. Vito Dumas fue el, se lo conocía como el navegante solitario. Cruzó, dio la vuelta al mundo en un velero en los años 40. Argentino hizo una hazaña porque aparte claro. una hazaña en un velero, en un en el ley 2, un velero, un velerito, pasó no, no sabes los océanos y los mares que pasó, bueno. La emocionalidad nuestra es como la vela de ese velero, es la que nos lleva, la que No, a, a ver, quiero quiero ver si me puedo hacer entender eh, la figura que quiero trazar la, la vida es como vientos que nos soplan de todos lados pero nosotros con esa vela emocional es hacia es la orientamos hacia donde vamos hacia donde la vela emocional nos dirige explico? entonces hay tipos que enloquecen hasta el suicidio y hay tipos que enloquecen hasta matar a terceros me explico
2: sí Sí, sí, el tema es que, bueno, dejar en la en ese arrebato emocional este, la dirección de la vida de una persona como que también implica, ¿no? Este, como una fragilidad hasta un cierto claro. punto que habla de que esa naturaleza humana no termina de ser algo, casi te diría... Eh, inabordable ¿no? porque abajo de eso lo sabemos, hay instinto llamo el instinto, no puede ser una palabra usada no son instintos, pero digo hay, está esa naturaleza, esa sombra esa, esa cuestión que Jung decía bueno, vamos a tratar de incorporarla lo mejor posible a la conciencia porque cuanto más la reprimamos, peor es digo, fíjate que Freud ¿me permitime hacer una, 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 una referencia a Freud porque bueno, es un autor que, que hemos leído mucho, por lo menos a mí me gusta mucho, y que me parece que más allá de cualquier tecnicismo habla de algo que es muy 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 humano y muy fácil de comprender. Decía que con sexualidad y con trabajo la, la mayor parte de la neurosis estaba curada, con una sana sexualidad bien canalizada y con trabajo. Trabajo entendido no en el sentido del yugo del trabajo y la necesidad de trabajar, porque si no... sino. Si no, el poder hacer algo y dar un sentido a la actividad que uno hace y, y, y asociada un poco a lo que decías de, de amar lo que uno hace o por lo menos tener alguna, algún cierto tipo de vocación. ¿Es aquí útil? Te... Sí, pero sí, sentirse útil en el sentido de dar un aporte, de dar una impronta, de, de también saber qué lugar uno ocupa. ¿no? Esto de, yo, yo, yo hago Totalmente esto, el zapatero dice: Bueno, no dice yo hago zapatos, el zapatero dice: Yo soy zapatero. Y en esto, yo muchas veces que lo escucho a Dani y entiendo a qué apunta él, este, parcialmente diciendo, porque no es que yo estoy haciendo zapato, el zapatero necesita ser zapatero, porque eso le da una identidad y le da una estabilidad. Que después del día de mañana quiera ser médico, me parece perfecto, no es que está condenado a ser siempre zapatero, pero en algún momento, viste que antes te decía esta cuestión de la dialéctica, entre el construirse y el destruirse para ir a, ¿no? Entonces, yo uso mucho una otra, otra imagen, ¿no? Que, con los pacientes, que es este, la del trapecista versus Tarzán. Y vos dirás, a la mía? <risa> Esto es donde lo aprendiste. Bueno, claro. Vos fíjate que la diferencia, ¿no? Pensalo al Tarzán yendo, yendo de, la, de liana en liana, ¿no? Como, como agarrándose de una, se agarra de la otra y se suelta, ¿no? Y se agarra del otra, ¿no? de otra y se suelta. Es como como que va un poco, va avanzando, pero va seguro en algún punto. Mientras que el trapecista, que está el trapecio que viene como a dos, tres metros, en un punto tiene que hacer el salto del vacío. En algún punto está en el aire y si le erra, agarrar el trapecio que le viene, se va, se va abajo. Claro, sí. ¿Entendés? O sea, hay formas y formas de ir haciendo ese salto.
1: Bueno, pero yo le entiendo a dónde va Dani. Porque el tipo que... Yo también pierde, se lo
2: entiendo.
1: No, yo no digo que no, por supuesto, pero digo, el tipo que pierde ese lugar de identidad que tenía o que creía que tenía solo en, en, en hacer zapatos, está en problemas. Entonces, por eso está en fomentar en la búsqueda del, 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 del individuo que tenga varios puntos de apoyo. Por ejemplo, Vamos a suponer, me, no me pongo por Dios que se entienda que no me pongo como ejemplo de nada, doy una perspectiva de, 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 de lo la que tuya, yo pienso. Sí,
2: testimonio. Sí.
1: Mañana, claro, mañana. Hay un, cae un meteorito en la Tierra, desaparece internet. No sirve más. Todo lo que tenemos ahora no sirve más. Y yo hoy mi pasión la canalizo y la puedo desarrollar porque existe el internet. Pero yo busco, el día de mañana, tener otras motivaciones para vivir. O sea, me quiero ir a vivir a un pueblo rural porque quiero sentirme parte de un de un, de un entorno. Parte de, de, de que... Si yo como es porque la generé yo la comida, y no con esfuerzo y sacrificio, con el ronga, porque soy parte de algo, ¿no? Y a mí me gusta leer, entonces me fomento la lectura. Entonces mañana por ahí en algún momento de, de no saber qué hacer, tenés una re, una reposera o una mecedora o una silla, un sillón, y te sentás a, a, a leer o te sentás a ver cine del que te gusta. O sea, tener varios puntos de apoyo. Yo se lo entiendo eso a Dani, creo que apunta a esto, ¿no? A, a decir, no tener la necesidad de ser periodista o psicólogo en tu caso, porque mañana no puedes ejercer la psicología y ¿qué haces? te Reventar la cabeza un corchazo.
2: Vuelvo a la, a la, al tema de la atención en la construcción de la identidad, que es, es un tema clave, me parece, para poder afrontar las patologías de época de, época de hoy, ¿no? Desde la época actual, hablando de salud Perdóname,
1: mental. perdóname. vos planteabas sí. esto recién? Perdóname. Es buenísimo lo que dijiste, porque la, la sexualidad y el trabajo, todas cosas que hoy se busca, que el modelo mundial de hiperdesarrollismo y de hiperconsumo atrofió
2: ya hasta un cierto punto sí seguro si vos vas a la oye, sexualidad como una forma de consumo del otro y no de encuentro está totalmente vaciada y lo mismo con hoy, la actividad oye, que decíamos
1: tendemos a tener en, en una sociedad de hiperconsumo una una sexualidad sin contacto con un contacto virtual Y un trabajo sí, firme, en desaparición
2: Seguro Por eso La, la, la fragilidad ¿no? Por eso la fragilidad Cuando vos me decís Lo del zapatero Y el estar siendo zapatero O ser zapatero Fíjate que lo mismo Aplicado a la modernidad y a la posmodernidad Funciona distinto porque el posmoderno te entiende que obviamente no soy zapatero, ahora estoy siendo zapatero, mañana soy este carnicero, pasado soy médico y pasado mañana estoy viajando y soy este explorador de la National Geographic. Eso el posmodernismo lo entiende. Porque el postmodernismo sí, pero no termina nada. funciona así. ¿Cómo?
1: sí, pero no termina haciendo nada.
2: Yo pero creo justamente que hoy el postmodernismo Porque no está en se va la época no del ser... consumo. Claro. claro. Porque en esa, en esa fragilidad de, de identidades no termina consolidando algo que era lo que yo te decía: que soy zapatero. ¿entendés? Vos tenés que ver para la época. Si vos me decís, che, tenés que ir a la década del 60, del 50, del 40, y tenés que decirle, sí, mira, no no, diga soy zapatero, porque puede ser un montón de cosas, si no te vas a morir ahí siendo zapatero con todo lo digno que puedes llegar a ser, pero por ahí te pueden gustar otras cosas. Hoy. La tendencia es todo lo contrario. es Hay tanta... Este, este, es, tan, es tan frágil lo, el, el lugar en donde uno se trata de alojar, que hay que tratar de decirle a la persona, bueno, loco, pará. Si vos te querés encontrar, pará un poco y quédate un ratito en un lugar para saber si te gusta, si no te gusta, si te queda chico, si visionás otra... Y después cambiar Y, y no, quédate y cambiá. Aparte, o otra sea...
1: Cosa. Claro, hace... Cinco años, ¿te acordás que estaban de moda los, los floggers? Hoy son no, no existen más los floggers. Hoy son los son claro. claro, y fue hace cinco años, porque yo me acuerdo que se juntaban es que en la puerta.
2: Antes eran 20 años la generación, después son 10. Ahora creo que son cinco años cambió la generación.
1: Yo creo que son cinco minutos la generación de hoy. <risa> sí, okay. sí.
2: ¿Es la degeneración. Okay, sí. Dale. Bueno, vamos a leer algunos mensajes, Juan. Vos tenés dale, ahí, dale, dale. decime ahí qué,
1: qué tenés sí. ahí en la radio. Tenés a la gente en vivo. Sí,
2: sí, sí, próximo... ¿Qué radio no,
1: está no, saliendo. No, sí. no, yo no, estoy viendo la transmisión de, de, ah, de, YouTube. de YouTube. Sí, y estamos por la 4 de junio, que están todos los días. La 4 de junio transmite, retransmite en Duplex con Eco todos los días.
2: Bien. Este la locura sana. Para ver, la, la locu una pregunta: ¿La locura sana es la de quien se atreve a hacer algo que el común de las personas quiere hacer y no se atreven? Bueno, Ajá. Ivón pregunta: claro, tiene que ver con romper esta palabra. Decía el loco rompe, que... trasgrede normas sociales. No, no. Este... Ahí está: la locura asesino sana. Asesino de te terapeuta. Vos. Chete, eh, eh. ¿Vos, le, ¿Vos lo bautizaste a Martínez como asesino de terapeuta? ¿Puede eh? ser? El asesino
1: de terapeuta. Era, es un asesino, sería el tipo Michael Myers. Ojalá Mayer. que esté escuchando,
2: Dani. Ojalá que esté escuchando, Dani. Que salga, Pero él lo no sabe, asesino, yo se lo decía. La... Le decía claro, ¿Eh, es el
1: asesino de sí. terapeuta. Sí. Tipo Michael Myers, ¿viste? Con un cuchillo así grande, tipo machete.
2: Sí, y él, sí, eh, sí. A
1: lo, a lo, como decía, que a los que no tocaban el tema de la sexualidad, de. de, de y había que matarlos a todos. Entonces yo le decía, es el asesino si, de terapeutas, es Daniel Martínez. Y la gente. Eh, mirá, mira que, mira qué raro que somos, que acá hay una chica que se llama Catalina Casado, que dice, los empecé sí. a escuchar, son muy copados, y se me fue el sueño. Se fue hasta el sueño. No, no dejamos <risa> a nadie en pie. Sí.
2: Escuchame, te voy a hacer una pregunta, ¿qué legado te gustaría dejar? Mira, no sé
1: si no me lo propongo. Eh, mira, personalmente hoy, hoy mi búsqueda es... Hoy tengo la suerte de poder formar a chicos en el periodismo. En el caso del periodismo que estoy formando, es, es deportivo, ¿no? Yo siempre los insto a buscar otras cosas también. Y a mí me gustaría eh, dejarle a, a esos chicos como, no sé si legado, como... Un, un Una banderita.
2: Eh, impronta de, tuya, algo.
1: General es impronta a ellos, no que sea mía la impronta, que sea de ellos, pero general es decir, no todo es eh, consumo, no todo es desarrollo, y no yo no tengo por qué prostituir mi pasión y vendérsela al que me pone mejor plata y, por ejemplo, mentir. Y vender un mensaje estúpido a la gente. y Yo prefiero comer este arroz con tomate, eh, pero hago el periodismo que me gusta a mí, o el que me enseñaron, o el que yo me sentí representado cuando me lo enseñaron. Si mañana alguien piensa así y yo le, inst le inst lo insté a hacer eso, bueno, ya está. No sé si quiero dejar bueno. un legado, no, no me siento tan importante este, en, en lo que en lo que amo, ¿no? Aparte, no pretendo tampoco, pretendo ser feliz. ¿Cómo te gustaría que yo,
2: te, te, te recuerden?
1: Como un loco lindo que se quedaba de risa con las cosas.
2: Un <risa> loco lindo hablando de locura, un loco lindo. loco
1: lindo, loco lindo que, que... Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos en la 4 de junio un relator que cuenta 83 años y sigue relatando y hace la campaña Huracán, a Coco Coma que le mando un beso gigante que lo quiero, viejo hermoso es un viejo loco como yo ¿Te imaginas lo que son las transmisiones junto con ese viejo loco? Y el comentarista que se tienta porque yo tiro alguna de las mías al aire y se tienta y no puede comentar porque está tentado Marco Cuello que si debe estar debe estar despierto escuchando también le mando un beso y lo quiero mucho hincha de el pobre más sufrido que vos, que soy de Boca, y que yo, que soy de Racing, junto. Así que mirá lo que es hincha de Newell.
2: Bueno. A nosotros no nos va tan mal, ¿eh? estamos ahí.
1: A ustedes no, ustedes eh. juegan horrible, pero están en todas las finales. Ustedes bueno.
2: tienen ganas que bueno. ganemos,
1: porque así, así viste. No, son sí. un no, poco los no. primos. No, pero más allá de eso, no, no me gustan las grietas, entonces ya empiezo a querer ver el fútbol hasta de otra manera. Y es mañana, Coco, eh, se va a ir como los vamos a ir todos. Eh, los vamos a recordar con todas las veces que nos recontra tentamos de risa al aire en una transmisión deportiva. Mira, otras cosas. Vos preguntabas recién, ¿cómo te gustaría que me recuerden? Coco, si mañana me toca irme a mí, a los 82 años relató el primer mundial. Lo hizo no. en la 4 de junio y relató la final de Argentina con Francia. Y Argentina fue campeón del mundo en el primer mundial que relató a los 82 años. Mirá si no hay motivo para que aún no lo recuerden bien ahí. Y esa es Impresionante. maravillosa.
2: Impresionante. Bueno, un abrazo grande. ¿Cómo es el nombre? Coco Coma, fue un fenómeno, una institución. Coco en Huracán viene
1: Hermín, Más Antonio, Cesario, Onzari, House, eh, Brindisi y, y viene después Coquito Coma, que lo queremos tanto.
2: Está. Bueno, bueno, Juancito, este, tenemos acá algunos mensajes. La gente le, 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 le gusta el tango, mira, algunos pidió pasional. Eh, sí,
1: pero. Mucho ya, ¿Sufriste pasional.
2: por amor? Sí, sí, no lo vamos a poner, eh, pero sufriste. O sos un tipo insensible, vos nos dicen chao no, este no se enamoró nunca, es un bohemio, no, ah, sufriste boludo no. no.
1: sí como una como, como una
2: comadreja claro sí. de pibe de grande aprendiste o yo el
1: cambio el cambio fuerte lo hice y no porque estoy en el programa de él no me interesa tirar flores el cambio el clic lo hice cuando yo lo conocí a Dani y ya era grandote boludazo este pero ahí me, como que me empezaste a escuchar como... otra cosa no me convertí en nadie en nadie demasiado extraordinario sigo siendo yo con otros errores pero hay cosas que no no cometo
2: Bueno. Y, y estás estás ahí. estás con alguien ahora o estás, cómo estás se puede decir no, o bien, no tranche, está bien bueno bueno para soy saber un poco un viste que no hablamos tanto ¿Eh?
1: soy un solitario Nene
2: <risa> solitario bueno pero solitario viste con encuentros con encuentros pero cada tanto no, está bueno
1: hoy estoy hoy estoy con, conmigo
2: mismo viviendo en dónde era Bahía Blanca era que estabas Blanca. Te adaptaste ya ahí a la, la gente de ahí, a la, la ciudad
1: Y acá no hay cortes de ruta No hay embotellamientos de tránsito eh, Yo estoy pegado a una ventana hacia Entonces, No hay
2: ruido
1: No hay un ruido, no hay una bocina Yo antes de, vivir, de venirme acá Vivía en un piso 10 en el medio de Nazca y Rivadavia, y yo tenía gente en mi casa y teníamos que parar de hablar porque no se podía hablar por los ruidos de las bocinas, las sirenas, los, los eh, motores... Esto acá no existe.
2: Decime alguna persona que te haya marcado, una o dos personas que te haya marcado.
1: Eh, mi viejo maestro Jorge
2: Rulli. ¿Maestro de...? periodismo?
1: Fue el, que, fue el que me formó políticamente. Ah, No políticamente. partidario, Ajá. ¿no? Partidario, políticamente, por supuesto, con una tendencia eh, ideológica, ¿no? Pero...
2: Sí, sí, sí. Mejor digo, sea, más allá de eh, tu formación en lo político, digo que como persona, como ¿cómo te impactó? Eh,
1: bueno, mi búsqueda hoy tiene que mucho que ver Jorge Rulli. Eh, mi búsqueda de, de volver a la Tierra, de, 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 de ser autosuficiente, de eso tiene mucho que ver Jorge. Mucho que ver Jorge Rulli. Muchísimo. Que se, se nos fue en mayo de este año.
2: Algo, algo me parece que leí en tu Facebook, pues, ser. Ah. Sí, sí. Bueno. Que... Okay. Este, son muchos no en esa búsqueda de, de volver a a la, a la tierra no somos, de volver a la comunidad son varios pero,
1: pero cada vez son, somos algunos sí se, somos algunos va, otros se, locos se, sí.
2: se van aglutinando ¿viste?
1: Nos vamos, nos vamos desperdigando y vamos generando foquitos de resistencia pacífica contra el modelo de consumo
2: a cuánto venís para acá para Buenos Aires
1: eh, fui hace para el año el año pasado fui para mi cumpleaños a hacer un acto en la legislatura porteña con mis agrupaciones culturales y este y no 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 fui fui una sola vez desde que me mudé
2: y contanos no un poco de tu actividad cultural contanos un poco lo que estás haciendo eh,
1: eh, eh. Ahora estoy con las radios, nada más, y estoy detrás de un proyecto personal que espero concretarlo antes de que termine este año, los primeros porque en realidad iba a salir para julio, pero pasaron cosas, como dijo un muchacho con dificultades para leer. Este, este, y, y bueno, espero o antes de fin de año o, o, o para inicios del año próximo este, concretarlo. En realidad, prefiero que si fuera por mí, ayer lo concretaba. No se pero bueno, dice, bueno.
2: No, eso, hasta, hasta que no se concrete, no se dice. No se cuenta mucho. Pero, no,
1: pero ¿sabes? No, no creo en esas tonterías. Me parece que las cosas se concretan o no cuando uno hace, o, y si no se concreta, porque no hizo todo lo que tenía que hacer, o lo que hizo no lo hizo bien. Pero, ¿sabes por qué no lo digo? Porque. Eh, hay mucha gente que eh, quiere que uno viste lo, lo alcance y es como generar una expectativa y viste ah. y prefiero aparte siempre soy muy no me gusta no me gusta hablar de mí no me gusta el eh, justo el, el, este el programa
2: y te pregunte de todo juan
1: no no pero bueno pero cuando pero en general no me gusta porque me parece como que uno desarrollo un egocentrismo que no lleva a ningún lado, ¿viste? Entonces, pero acá sí, escuchame, pues, aparte estoy con en este programa, eh, está por ejemplo eh, Noemí Bebito que le mando un beso gigante que fue terapeuta mía o sea si acá no hablo de mí... <ríe> aparte viene que bien acá hay mucha
2: bien, gente que te quiere acá Subirán es uno Subirán es uno que te quiere mucho Además, plata por Ah, chat. Se sí. <ríe> está buscando todavía. Se sí. está buscando todavía. Este, sí. mira, aquí hay mucha gente que escucha para, para primero para sentirse acompañada, segundo porque despierta algún interés algún tema que podamos que podamos tocar. Eh, ¿Qué le dirías hoy como mensaje, no? Digo, una época compleja, sin entrar en detalles, no, pero es una época compleja con todos los ciclos que nosotros hemos vivido, ¿no? que los, nos hacen tener esas capas de piel adaptativa este, como, como, como argentinos que somos. Digo, ¿qué? ¿qué le podrías decir a un oyente hoy desde tu lugar, desde tu edad, desde tu experiencia de vida? Entendiendo todo lo que pueda venir o no gente que está escuchando y que está en la misma situación que todos, ¿no? Porque con cierta expectativa, incertidumbre, este, duda, esperanza que, o desesperanza, digo. Si vos tuvieras que decir un mensaje hoy, ¿no? A la gente, más que nada. A, a aquel que pueda estar escuchando, ¿qué le diría? Que
1: se anime a encontrar a alguien... ...que no le sobe el gnomo... ...y que la lo... ...vamos a hablar en... ...en, en porteño... ...en, criollo. en sí. criollo... ...y que se anime a elegir a alguien que tenga autoridad... ...para recontrarrecagarle a Coscorrón en la cabeza... ...y que no espere que la vida... ...lo cague a trompadas... ...porque la vida te va a cagar a trompadas... ...te va a deslomar a cintazos... ...en cambio, si elegís a alguien... Que te diga, flaco o flaca, hiciste todo mal hasta ahora. ¿Cómo hace el flaco Martínez que te haga pedo? Bueno, y así, que se animen a encontrar a alguien así y que les marque el camino, que se abran frente a esa persona a contarles cómo son, cómo fueron y que se animen a aceptar que todas las, las devoluciones que vengan no sean positivas y que nos muestren vulnerables, erráticos no importa, siempre se está a tiempo de cambiar porque creo yo que se vienen para todos nosotros tiempos durísimos vamos a tener que estar emocionalmente muy preparados para lo que se le viene a todo el mundo que nos rodea. Entonces tenemos que estar emocionalmente muy bien y la única forma de, de estar bien es aceptar el, el, el sano sopapo, que sea de alguien que esté preparado para darnos, que esté capacitado para darnos esos sanos sopapos y no nos dejemos que después nos cague a palo la vida.
2: Está muy bueno el mensaje, de verdad, Juan, te lo agradezco. Muy buen mensaje. De verdad, para que quiera escucharlo y el que sepa escucharlo, ¿no? Es un excelente mensaje. Hablando justo de salud mental, viste que la figura que aparece es el terapeuta siempre. siempre. Es como el médico, ¿no? Cuando se habla de salud física. Este, y. ¿Y esto que decís, esta posibilidad de, de enfrentarse ¿no? a, a uno mismo? Porque en realidad la gente cree que se va a enfrentar al terapeuta, ¿viste? No? El terapeuta lo que hace es darte vueltas y te enfrenta a vos mismo. Porque no habla desde su verdad, habla desde lo que escucha y lo que le retorna al paciente que muchas veces genera ese espejismo y al romperlo lo enfrenta con otra cosa, ¿no? para que la persona tenga por lo menos la posibilidad de elegir hacer otra cosa, que siempre está del lado del paciente, esa decisión y esa, esa elección. ¿no? Este, y la gente en ese sentido sí a veces este, se resigna o, o, o caudica en su, en su búsqueda, de, principalmente yo creo de, de libertad. Si hay algo que me, me enseñó la experiencia en la clínica, más allá de aliviar el síntoma o el padecimiento, que eso es terapéutico y es casi inmediato, eh, en cuanto a lo transferencial, apenas uno establece el vínculo terapéutico, ya inmediatamente el sufrimiento se aplaca entre el 50 y el 80%. Eh, es la justamente la posibilidad de, de, de vivir con mayor libertad. Y eso a veces da un vértigo, es increíble. Eso, a veces el decir, viste, quiero quiero libertad, quiero ser libre, ¿no? la gente a veces necesita estar contenida, direccionada, este ¿viste? Mirá, como que no se anima a, a transitar esa, esa libertad. Sí, dale.
1: Otro de los profesionales que a mí me marcó mucho y que yo insto a leer es JJ Benítez, es un periodista español de investigación.
2: Para, parcerio, mí? Sí.
1: Para mí es un genio. Y JJ Benítez hizo mucha investigación sobre la vida después de la vida y las experiencias cercanas a eh, personas que han pasado por situación de muerte temporal. Y todos, y todos coinciden en algo, en la sensación de libertad que experimentan al abandonar el cuerpo. O sea que, en teoría, en esta etapa... Para mí, experimental, que es este, este plano carnal corporal, ya somos un alma encerrada en un cuerpo. No libre, o sea, nunca vamos a ser libres. La libertad que aquí probablemente no la conozcamos, pero hagamos de, este, de esta sana celda que es nuestro cuerpo que tiene encerrada nuestra alma un lugar más placentero un tránsito una experiencia más placentera entonces vayamos al rescate de nosotros mismos la salida es hacia adentro nunca hacia afuera la salida siempre es hacia adentro y vayamos a buscarnos a nosotros mismos para que esta etapa experimental sea de la manera más divertida y agradable posible. Dentro Tengo de las honor. limitaciones
2: que ya tenemos. ¿eh? Claro. Sí, yo mirá, adhiero, y a, pero principalmente al cuerpo que vos haces referencia como cárcel. Eh, generalmente lo que, lo que más se, se entiende como, como limitante es el cuerpo mental. La cabeza se limita con su mente, con sus ideas, con sus formas de pensar con sus creencias, con sus mandatos, bueno, toda esta serie de cuestiones que, que mencionamos. Después el cuerpo es muy lindo de ser, este, digo, el cuerpo como experiencia física, es muy linda de ser este, sentida, ¿no? Tiene, Nos brinda cosas maravillosas, el contacto, la caricia, el abrazo, cosas que a nivel etéreo no existen, esto está dicho incluso por, los, por grandes maestros espirituales, ¿no? De, de, de las bondades de la encarnación, entendiendo que somos quizás mucho más que un cuerpo físico. El tema está acá, Juan. Está en nuestra cárcel.
0: Viste,
1: los tipos que viven en un gimnasio cuidando sí. o mejorando el cuerpo eh, y, y el alma, no, viste, generalmente hay gente que tiene conflictos muy severos. Y esa gente, ¿sabes cómo la, la imagino? Como el tipo que está preso. Y, y le pide y todos los días. Los barrotes, al
0: guardia...
2: sacándole brillo.
1: Claro, no, claro, sacándole brillo a los barrotes. Y le dice al, al guardia cárcel, vea, usted pase una vez por semana y me pinta la celda del lado de afuera. Y yo la, la y él la pinta del lado de dentro pero adentro está él y encarcelado, triste, sin libertad. En vez de ponerse a laburar en él, ¿no? Que es lo que en lo que en realidad hay que laburar es el que está dentro de la cárcel, no en la cárcel.
2: Sí, sí, Ahora, yo por lo que escucho tenés un concepto del cuerpo bastante este,
1: particular, es de la vida.
2: ¿no? Digo, el cuerpo a veces, mira, Juan, bueno, nosotros este, en la parte de la autoimagen, parte de esa autoimagen tiene que ver con el aspecto físico y el cuerpo, el cuidado del cuerpo, ¿no? Digo, en el retorno, fíjate cuando uno se enferma, que el cuerpo reclama, ¿Santo? se enferma físicamente, es una gripe, qué sé yo, una fiebre, fíjate que eso inmediatamente hace como que la cabeza, hablando de las distracciones, se deje de distraer y la libido inmediatamente vuelve al cuerpo hasta sanar. Después cuando uno bueno, sanó, el, el dicho, recoloca. Pablo,
1: el cuerpo es sano.
2: Claro, por eso te digo, a veces el cuerpo que, que lo castigamos tanto, pobre, este, lo, lo, lo tenemos que revalorizar, ¿no? me parece que no, el, no la cultura de la estética, que es lo que vos decís, que te entendí, obviamente, claro. ¿no? El culto a, a una, una especie de hedonismo vacío, ¿no? Sino el cuerpo como, como, bueno, como nuestro soporte y como nuestro, nuestro medio y, y en el primero, cuidado que implica...
1: El primero el alma. Porque con almas sanas no existirían lotokis asesinos. Fíjate que la... Ah. No es que, Fíjate cuánta gente disconforme con su cuerpo que le puso tanta guita y se terminó muriendo por, por, por invertir en el hola, envase hola. en vez de, claro, en el contenido, ¿no?
2: Bueno, acá tratamos de hacer contenido, ¿ves? Claro. Acá tratamos de hacer contenido. Esta es un poco la idea. Yo, Juan, la verdad, disfruto mucho de tu charla. Yo voy a, a, voy a visitarte en tu programa en algún momento. Eh, lo hemos hablado. Si está la invitación, por supuesto, no es que me invito solo. Bueno. Pero creo que lo hemos, lo hemos hablado y, este, y, y sí vamos a, a conversar este, quizás más, más en, el, en el estilo de tu programa. Ahora vos viniste a Buenas Compañías y, y, y la verdad que te, te agradezco. Este, la gente te disfrutó, te, te disfruté también mucho de, en esta charla. Eh, así que bueno, queda pendiente esa, ese encuentro que sería La Vuelta que seguramente vamos a, a disparar a temas mucho más este, transversales y, y mucho más amplios, ¿no? Seguramente... En, en esto que también, fue hoy, pasa claro, con toda la salud mental y a la, a, la, a, la, a, la, a la temática del programa.
1: Estaremos frente al micrófono con alguna ametralladora de por medio, exactamente.
2: Sí, 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 sí. <risa> Pero tenemos tela para cortar, Rafaelcito. ¿no? Tenemos
1: ¿Eh? para hacer una textil, ¿Eh? nene.
2: <risa> <risa> bueno, ¿qué pasaste bien, Juan?
1: Muy bien. Sie Mira, cuando uno está con gente que, que quiere, que admira desde lo humano y desde lo profesional, nunca en el, en, el en el sentido opuesto, siempre primero desde lo humano y lo profesional, uno disfruta. Insisto, estoy en el programa del tipo que, que me marcó un camino de ida este, yo, ojo, por Dios que se entienda lo que yo estoy diciendo, yo no me convertí en, en nada, digo, sigo siendo un tipo, con, hace, hago pelotudeces como todos los que estamos acá, como Pablito, como, como los oyentes, como todos, sí, me sigo equivocando, pero hay cosas que ya, por camino, que ya no paso, y en una radio que yo quiero mucho, con gente como Gerardo, que Gerardo, un compañerazo, en Manuel Marbazo, gente que conozco de años, en una radio que me tuvo más de tres años al aire. La verdad, gente que cuando uno está con gente que quiere, disfruta. Y cuando hay gente que quiere y además admira, porque viste, hay gente que vos la crees y es un cachivache, pero la crees, porque cuando, cuando estás con alguien que, que querés y además admirás, lo disfrutás siempre.
2: Bueno, Juan, yo te agradezco que haya venido. La verdad que también disfruté mucho estar este, con vos, este, gracias a Daniel, porque gracias a Daniel nos nuclea, nos junta, nos conocemos. Viste, tiene esa esa capacidad esa, el Dani de, con, con todo lo que genera alrededor. de, 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 de Generar esto, ¿no? yo he hecho en, a partir de la, del programa de Daniel y de ser columnista de él y todo, bueno, muchas... Muchas amistades entre las, que, entre las cuales te considero una de ellas. Así que bueno, para mí fue un gustazo, Juan querido. Este, nos estábamos oh. viendo pronto. La verdad a la gente le gustaron las temáticas, el mensaje que diste fue muy bueno. Esta cuestión de buscar, ser sacudido, ser despertado, buscar el despertar de alguna manera, ¿no? De, 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 de pensar que uno está para más, eh, y que aparte puede hacer prevención en salud mental que tu mensaje un poco apuntó a eso, no, si bien no usaste la palabra prevención, pero decir, voy a tratar de estar bien emocionalmente para lo que venga, es decir, bueno, voy a tratar de ver si tengo cosas para mejorar o para fortalecer o para terminar de madurar a nivel emocico-emocional que me va a permitir tener otra resiliencia, otro aguante, otra capacidad adaptativa en el caso que vengan tiempos que no sean tan fáciles. Así que, Adhiero con lo que decían ahí los oyentes respecto de tu mensaje que fue justo Mira, para lo que es el día de la salud mental.
1: Yo siempre digo una frase que acuño de un viejo maestro, que no viene al caso eh, recordarlo, pero sí su frase. Salud es prevención, lo otro es medicina.
2: Ahí va. Y adhiero. Tenemos que ir por ahí, hay que cambiar el paradigma, Juan querido. Te mando un abrazo muy grande, Juan, si te quedas conmigo. A ver, elegiste un tema para cerrar el programa, a ver si Gerardo Ay, lo encuentra rápido.
1: Ah, pero vamos acá, vamos a levantar que vamos a salir sí. más arriba. Ponete... Oh, eh, ya, te, ya tengo. No, 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 te, te, te voy a cagar porque tengo ganas de joderte la vida, Gerardo, Te así te lo digo, claramente. Mira, pone sí, oh así me escribe cosas, no, sí, no se escribe con N, no con M, escúchame. Doble, mira como te lo digo. Doble exposure. Ponela de YouTube. ¿Quién te haces el, el disjoke que, que vos ponés música de YouTube? <risa> doble exposure. <risa> my love o sea, is free.
2: My love is free. O sea, mi amor es, amor es. libre. Doble exposición. A ver si, si, si lo corta. Uh, no, en inglés se lo eh, inglés,
1: Sí, cara. My love is free. No sabes. Mirá es. que yo no sé inglés. Tampoco castellano. ¿Sabes? Miranda, ¿qué te hace? Escúchame. Te conozco yo, mascarita muy muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Sí. Muy bien. Sí, y lo vas a ver Vamos. Más bien, no sabes
2: cómo o habla. Mientras, el... mientras lo busca Gerardo, agradecemos a Luisa Ponte la producción. Gracias, Elo, por generar hoy este el, el, el spot publicitario del programa, el avance, el flyer, este, por, Te estuviste hablando con Elo, ¿no? Para terminar de coordinar hoy. Así que este. Nos,
1: nos mandamos textos. ¿Nos ah, mandamos mandan textos? textos. textos. Sí, sí, nos mandamos texto porque yo la he visto detrás de eh, la imagen de Daniel Martínez. pero No, dura 10 minutos. No importa, poné tres minutos. Y la he visto, es muy bonita, Eloisa. Sí, 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 es,
2: sí, te, es,
1: es muy bonita. muy Entonces este, sí, le sí. mandé solo texto. Me he comportado como un verdadero. Las dudas. Es, Usted es un
2: caballero, usted no se va, ¿no? Nunca, nunca se va a sobrepasar. ¿eh? Ah, aparte, lo hice de una profesional. Bueno, elo, gracias, gracias Gerardo, querido. A pesar de que, bueno, 10 minutos dura la búsqueda tuya hasta encontrarlo. Claro, claro, sí,
1: <ríe> Bueno, mandalo,
2: dale. Juan, querido, te mando un abrazo. Gracias a los oyentes. Sé okay. eh, que sienten un buen día con nosotros hoy. Nos pasamos un chiquitín. Vámonos con My Love is Free. Mi amor es libre. Juan, querido, un abrazo muy lindo. Gracias. Hasta pronto. Para Vamos bien arriba, un